0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Experimento 626, un podcast sobre Disney. ¡Qué emoción que llegamos al segundo! Algún día serán 100, eh, 1000, 1500, 3000, pero bueno, vamos, paso por paso. Yo soy Diana Su, semana con semana voy a tratar temas sobre Disney, todo lo que tenga que ver con Disney, Marvel, Lucasfilm y Nat y Fox y todo lo que pertenezca a este universo. Les recuerdo que para que nos comuniquemos, usen el hashtag experimento606 y me arroben con guión bajo Dianazú. Antes de empezar con el tema de esta semana, quiero agradecerles de todo corazón de verdad, todo el cariño eh, que recibí después de haber publicado el primer episodio de este podcast y toda la, la crítica constructiva, todo el tiempo que se tomaron para decirme oye, esto estuvo bien, esto puedes mejorarlo, te recomiendo hacer esto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Siempre voy a estar recibiendo sus sugerencias y comentarios, así que no duden eh, nunca en escribirme. Este podcast yo les había anunciado que ya iba a estar disponible en eh, Spotify, pero ya también está en iTunes. Es una gran noticia para quienes me preguntaron. Ya está disponible, ya lo pueden encontrar ahí. Para este segundo episodio decidí hablar de datos curiosos de la nueva película de Pixar que es Unidos en inglés Onward Porque todos la traemos fresca, a lo mejor no la han visto pero se pueden animar después de escuchar todo lo que tengo para platicarles sobre ella ah, Voy a aprovechar también que Dan Scanlon, el director, estuvo en México hace unas semanas, yo pude platicar con él eh, gracias, aquí hice una entrevista, una dinámica más bien para Cinépolis. Cinépolis, Cinépolis. Entonces, les, les traigo información de primera mano. <ríe> pues comencemos con que eh, Unidos es la película número 22 de Pixar. Ya vamos en la 22. Y viene después de dos películas. Que han sido secuelas, ¿no? En, 2000, eh, perdón, en 2018 estrenó Los Increíbles 2 y eh, el año pasado llegó Toy Story 4, así que se puede decir que esta película es la primera después de un par de años que tiene esta historia original, o sea que no viene de una precuela, secuela, spin-off o demás... Unidos es la segunda película de Pixar que dirige Dan Scanlon después de Monsters University que salió en 2013, o sea, uh, hace siete años. Pero él había dirigido ya una película antes que salió en 2009 que se llama Tracy. Esta última, eh, para, para que sepan, es un mockumentary sobre Tracy Knapp que es un presentador del programa para niños de 1970, de Imagination Train Station. Yo tuve un acercamiento diferente con esta película que no me había sucedido antes. En julio de 2017 yo tuve la oportunidad de ir a la, a la expo de 23, que es la expo de Disney, que se hace cada dos años. Y durante el panel de las próximas películas animadas de Disney, se anunció que Pixar estaba trabajando en una película que se situaría en un mundo de fantasía suburbano y que la iba a dirigir Dan Scanlon. Es lo único que nos dijeron, imagínense, en 2017. Y pues es, es raro emo emocionarse por una película cuando no sabes más que tres palabras sobre ella, no sabes ni quién va a estar involucrado, ni, ni por dónde va a ir. Pero es curioso porque en estos paneles cualquier cosa que anuncian, pues todos aplaudimos, ¿verdad? Porque sabemos que, se trata de un, que va a ser un producto de calidad, y pues si ya estamos ahí, la, la emoción eh, solo viene por parte de estar ahí, así que lo que nos presenten, saben que le vamos a aplaudir y así sucedió con esta película de, de Unidos, otra cosa que se anunció es que la película iba a estar basada en una experiencia de la vida real del director de Dance Canlon. fue ahí cuando él contó que perdió a su papá cuando él era muy pequeño y que su hermano y él tenían muy pocos recuerdos de su papá. Así que a partir de eso a le surgió la idea de que dos personajes tengan la oportunidad de pasar un día con su padre. Y pues poder, poder conocerlo un poquito más y despedirse propiamente. Más de un año después, o sea en 2018, fue cuando se anunció que... Este proyecto se iba a llamar Onward Y que iba a contar con las voces en inglés De Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis, Dreyfus y Octavia Spencer Y pues la fecha de estreno Que iba a ser marzo de dos, 6 de marzo de 2020 Como les comenté hace rato Dan Scallon estuvo en México para promocionar la película y gracias a Cinepolis yo hice más que unas entrevistas, una actividad con él pude jugar, organizaron ahí una, el juego este de serpientes y escaleras, hicieron un tablero padrísimo decoraron un área increíble eh, para que el director y yo pudiéramos platicar ahí y entonces mientras jugábamos serpientes y escaleras utilizando los muñequitos de la película, pues yo le hacía preguntas una de ellas que además es un dato que yo había sacado de IMDB no todo lo que está en IMDB es real hay que, hay que hacer nuestra propia investigación. Ahí decía que Ian, el personaje que, que tiene la voz de Tom Holland, estaba basado en Linguini de Ratatouille, ustedes recordarán este personaje flaquito, y bueno, yo, yo le pregunté al director que si esto era real, y él me dijo que no, que fue una casualidad que sí, los dos, no solo físicamente, sino que su personalidad es parecida los dos son tímidos, son torpes, y que el personaje de Ian pues, como ya les comenté que es, es, la película está basada en una historia del director, pues él es como si fuera este personaje, ¿no? Muy nervioso a sus 16 años, tal cual así era Dan Scanlon y otras personas también ven, notan un parecido de Ian Lightfoot con Tom Holland, que es quien le presta la voz. Pero bueno, él me confirmó que fue pura coincidencia. Aunque seguramente hay algún animador ahí que también trabajó en Ratatouille. Y bueno, es el mismo estudio, así que la, las, las ideas pues, pues a veces fluyen y salen en otras películas. Pero bueno... Me imagino que se habrán dado cuenta que esta película es la quinta de Disney Pixar En donde no aparece ningún humano Después de Bichos, que salió en 1998 Y The Cars 1, 2 y 3 <ríe> Hay otras películas de Walt Disney Animation Studios En donde tampoco hay humanos como El Rey León, por ejemplo Pero bueno, ahorita nada más estoy hablándoles de las películas de Pixar Y como todas ellas Siempre hay un montón de, de easter eggs que son muy emocionantes de, de hallar. El primero que yo vi y el único, <ríe> básicamente el único que yo pude notar, por más que mis ojos ya están entrenados a estar volteando a todos lados en la pantalla para poder ver qué easter eggs capto de otras películas, el único que vi fue la camioneta de Pizza Planeta. Aunque en realidad, no sé si notaron, en esta película no se llama Pizza Planeta, sino se llama Pizza Realm como la pizza del reino por todo esto del mundo de falta fantasía en el que está eh, en el que se desarrolla la película hay una referencia a varias referencias a la película otra película de pixar que es valiente en el mapa de barley se ve ahí un área que se llama brave wilderness que bueno esto hace referencia a valiente y hay otro easter egg ustedes sabrán que en todas las películas de pixar siempre se hace una referencia a A113, que este es eh, el aula en la que estudiaron John Lasseter, Tim Burton, Brad Bird, entre otros creativos. Pero eh, el director me dijo en su momento que en esta película este número iba a aparecer de una manera diferente, no lo íbamos a encontrar escrito en ningún lado, sino que, y ya lo descubrí después de ver la película, es que hay un policía que dice, tenemos un A113 en progreso. Entonces es la manera innovadora y la en que, la que encontraron de presentar este, eh, pues esta referencia. Sé que hay muchos otros easter eggs por ahí, ya leí que hay referencias a Intensamente, a Toy Story, a Cars... También, y de hecho a la próxima película de Disney Pixar que también va a estrenar este año que es Soul o no, bueno, dependiendo de lo que, pues de cómo se desarrollen las cosas en el mundo actual pero bueno, hay una referencia allí a Soul, un disco que aparece por ahí pero bueno, no me quiero clavar en esta sección de easter eggs pero todos los fans sabemos que es, es algo que siempre acompaña a las películas de Pixar y es muy emocionante estarlos buscando entre mi plática con Dan Scanlon, y sé que esto no es como tal un dato curioso, pero fue algo que, pues, que quiero compartirles. Yo le pregunté que qué hacía él eh, específicamente cuando, siendo un creativo, tiene bloqueos mentales, ¿no? A todos nos ha pasado cuando tenemos una hoja en blanco. Enfrente a nosotros. Y es horrible ver la hoja en blanco. <risa> o cuando realmente tenemos el tiempo contado. Y tenemos que ponernos a escribir algo. A crear algo. Y pues no se nos viene nada a la mente. ¿no? Y lo que me compartió. Y que yo les quería compartir a ustedes. Es que él lo que hace. Eh, es que hay tantos creativos en Pixar. Y él me dijo, hay tanta gente trabajando, aunque esté en otras películas, que puedes acercarte a ellos y platicarles sobre la película en la que estás trabajando y ellos te van a ayudar, ¿no? Es la, la fortuna de trabajar con más gente, de encontrarte con más personas en los pasillos y puedes decir, híjole, no sé cómo sacar esto adelante y a lo mejor alguien te da una idea y esa otra persona la sigue desarrollando y entonces a partir de eso es que encuentras como la salida a este bloqueo mental. Así que si algún día les pasa, pueden utilizar este consejo de Dan Scanlon. Entre otras cosas que platicamos, la película tiene varias canciones. Yo le pregunté si él eligió alguna para la película. Me dijo que no, los supervisores musicales son los que se encargan de eso. Pero sí le pregunté, ok cuál es una canción que te recuerda a tu hermano o y más bien o alguna banda. Y él me dijo que Nirvana. Y pero fue muy fue muy tierno porque además me lo dijo de una manera como que le dio pena. Siento que relacionó a Nirvana con el mundo de no sé, el mundo oscuro de las drogas y como que le dio penita decirlo a cámara, así dijo Nirvana, pero no tiene nada de malo. Yo no, no, no tiene nada de malo Dan. Además de todos estos easter eggs que son emocionantes de encontrar en las películas de Pixar, hay otro elemento que ha aparecido en todas y cada una de las películas de Pixar y es John Ratzenberger. No sé si saben que es el único actor que ha prestado su voz en todas y cada una de las películas de este estudio. Tiene personajes a veces un poquito más grandes que otros. Y en esta película pues no es la excepción. Él hace la voz en inglés de un constructor que se llama Félix. Y que es quien trata de impedir que Barley trepe un, un monumento histórico que, que sale en la película. Unidos fue prohibida en países como Kuwait... Eh, Oman, Qatar y Arabia Saudita Porque uno de los personajes Una policía que se llama Spectre Es lesbiana En la película ya tiene un diálogo Mientras está hablando con el oficial Colt Bronco En donde le dice No es fácil ser papá primerizo La hija de mi novia me hizo arrancarme el pelo O más bien creo que la traducción sería Me sacó canas verdes ¿No? Y a partir de eso eh, Hay que vetaron la película y en Rusia no la prohibieron, pero cambiaron el diálogo. El personaje en esa traducción dice, no es fácil ser papá primerizo, la hija de mi pareja me hizo arrancarme el pelo, me hizo sacar, me, me sacó canas verdes. Una de las cosas que me encanta investigar sobre las películas de Pixar es cuál fue el personaje o la escena o el momento más difícil de renderear o de animar. Esto después de que supe que fue súper difícil animar a Sully en Monster Inc. Por todo el movimiento de los pelitos que tiene. Que por ejemplo, en buscando a Dory, lo más difícil de hacer fue a Hank, al, al, eh, al pulpo, por todos los tentáculos, eh, tem, perdón, tentáculos y las ventosas. Y en Toy Story 4, la tienda de antigüedades fue lo más difícil de renderear porque... Toda la carga de, de, de objetos y de elementos que aparecen a cuadro pues fue lo más difícil. Así que yo le pregunté qué, qué fue lo más difícil de, de, de animar en Unidos. Y Dan me contestó que fue Blazy, este esta mascotita que tienen Ian y Barley, por pues, cómo se mueve, que es como una serpiente. Entonces, eso es. Vayan anotando ahí. Las cosas más difíciles de animar en las películas de Pixar se me hace algo increíble porque además así comparas cómo, han, cómo ha evolucionado la animación desde Toy Story hasta pues, la película más reciente que es esta, que es Unidos. Como todos sabemos, las películas de Pixar casi todas han sido acompañadas por un cortometraje antes de que empiece la película. Y esta no fue la excepción, aunque no pudimos verlo en México, pero en cines, en por lo menos en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo, pasaron un cortometraje de Los Simpson titulado Playdate with Destiny, eh, en donde pues Maggie Simpson es la protagonista. Triste, no sé por qué no lo pudimos ver en México, no sé si por alguna cuestión de derechos o algo así, pero bueno, con esta fusión entre Disney y Fox. Y por último quiero hablar un poquito sobre la taquilla de Unidos que ha sido una de las peores en muchos años, obviamente con todo el tema del coronavirus afecta, no se sabe tam tampoco en, en qué porcentaje, si es solamente culpa de esto o simple y sencillamente pues no es una película de Pixar que haya pegado de la misma manera que otras pero bueno, la realidad es que no le ha ido tan bien en taquilla en los primeros días quedó en primer lugar la segunda, la segunda semana también estuvo en primer lugar pero eh, fue el peor estreno de una película de Pixar después de Bichos y de Toy Story y hay que tomar en cuenta que si bien estas películas pues tuvieron peores comienzos en esos primeros 10 días obviamente el boleto en ese momento pues era mucho más barato en la década de 1990 y si tomamos en cuenta la inflación pues Bichos y Toy Story ya no quedan tan mal y Unidos tiene el peor debut. Pues sí, es triste, pero pues así pasa. Después de saber todo el, el trabajo que hay detrás de una película y cuando llega la taquilla no la favorece tanto, pero bueno, así sucede. Y bueno, como un plus solo para cerrar este podcast, la verdad es que sí disfruté la película de Unidos. Sin embargo, no me llegó de la misma manera como me han llegado otras películas de Pixar. Me gusta que se vaya empleando la lista de hermanos icónicos de Disney después de... de... Nani y Lilo de Elsa y Ana, que no las usen solamente como las únicas referencias de hermanas icónicas en Disney er, um, Remy y Emil también están por ahí los hermanos de la familia Parr creo que Ian y Barley hacen una gran dupla y al final pues, los últimos 15 minutos de la película pues sí son bastante bastante emotivos, cuéntenme qué les pareció unidos, a lo mejor la vuelven a ver después de todos estos datos curiosos y van para encontrar más easter eggs y nutri este podcast ya me contarán con eso terminamos así como este podcast dedicado a datos curiosos de una sola película de Disney habrá muchos muchos más y además entre más vieja sea la película pues más datos han salido eh, a mí me encanta recolectar esa información, así que les iré compartiendo poco a poco este tipo de podcast basados en una sola película y en datos curiosos. Recuerden escribirme al hashtag experimentos626, por favor, y arrobarme como guión bajo Diana Gracias de todo corazón por seguir este podcast y por sus comentarios y por emocionarse conmigo y aportar a esta comunidad. Pues este podcast lo van a estar recibiendo cada miércoles. Así que nos vamos a escuchar todas las semanas. Yo soy Diana Su y me despido. Bye, bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.